0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý
1: štvrtok cen dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Volt je veľmi dobre známa značka, ktoré sa za niekoľko rokov podarilo aj na Slovensku vybudovať si svoju pozíciu Trendsetera v Delivery segmente. Dnes nám Adam Lázar, marketingový manažer Voltu prezradí, ako sa im podarilo na našom trhu vybudovať značku, ktorá udáva trendy. Adam, vitajte v našom podcaste.
2: Ďakujem.
0: Dobrý deň. Vyštudovali ste biznis, management a marketing na Univerzite Komenského. marketingu máte rozsiahle skúsenosti, pracovali ste ako marketingový manažer a 3D grafický dizajner. Neskôr ste pracovali v Orange, kde ste pripravovali propozície, Poštovej banke ste boli zodpovední za online marketingovú komunikáciu. Ďalšie obdobie ste pôsobili vo VUB banke ako Head of Digital Sales. Mali ste vlastnú marketingovú agentúru a takmer 8, 8 rokov ste pôsobili ako digitálny marketingový konzultant. Aktuálne sa staráte o Volt ako marketingový manažér a preto sme si vás pozvali aj do tohto podcastu, aby sme sa o tom prosprávali. Takže vitajte ešte raz.
2: Ďakujem, keď ste to takto osumarizovali, tak to znie, že som buď veľký fluktuant, alebo už veľmi starý. Takže.
0: <rý> Á, alebo zrelý a skúsený. Pozerajme sa na veci pozitívne. Dobre. <rý> Preto tu vlastne sedíte, že chceme z vás vytiahnuť všetky tie cenné skúsenosti a, a, vaše, a vaše know-how, <rý> aby sme poslucháčom prípadne pomohli alebo rozšírili obzory. Takže poďme hneď na to. Značka Volt pre niektorých veľmi známa, pre niekoho možno neznáma. Skúste nám niečo povedať o backgrounde tejto značky a prípadne ako dlho je na slovenskom trhu, ako to vy vnímate.
2: Jasné. Volt je technologická firma, je to startup z Fínska a viac menej je to platforma. Hm anglický marketplace, ale je to, je to viac menej miesto, ktoré spája tri hlavné piliere. Na jednej strane sú zákazníci, ktorí si chcú niečo objednať, na ďalšej strane sú naši partneri a teraz tí partnery môžu byť, primárne to boli reštaurácie, ale viac menej v ostatných mesiacoch je tam stále čoraz viac a viac obchodov, potravín a podobne. No a ten tretí hlavný pilier sú naši partnerskí kuriéri. A to sú viac menej... Prevažní živnostníci, ktorí si práve chcú flexibilne zarábať tým, že doručujú a spájajú tie prvé dva segmenty zákazníkov s, s tými obchodmi alebo s tými prevádzkami akéhokoľvek druhu.
0: A ako dlho ste na trhu?
2: No, na trh sme vstúpili slovensky v septembri 2019 a viac menej prvú sme spúšťali Bratislavu. No a čiže pôsobíme, teraz sme oslavovali tretie narodení pred pár týždňami. No a ja som do Voltu nastúpil pred rokom a pol. Čiže v marci, vtedy sme boli v štyroch mestách a dneska už, neviem teda, kedy pôjde von podcast, ale pravdepodobne to už bude 30 miest. Čiže Takže tá expanzia je celko rýchla. rýchla.
1: A z pohľadu krajín, spomenuli ste, že Volt pochádza z Fínska. Mhm. V koľkých krajinách, kde všade sa nachádza?
2: Uh, Volt aktuálne pôsobí vlastne v 23 krajinách po svete. A tá expanzia začala tak, že <laughs> najbližšie, väčšie mesto po Helsinkách bolo už nie vo Finsku, ale bolo vo Švedsku a v Estonsku a práve preto sa vlastne v 2016, voľ bol založený v 2014 v Helsinkách a potom vlastne v 2016 došlo k prvej expanzii Švedsko-Estonsko v rámci Škandinávie. A viac menej, v 2018 sa pokryli tie naše V4 krajiny, kde ale Polsko, Maďarsko a Česko a Slovensko chýbalo. A viac menej, potom zase ďalší ten krok bol, že že veľmi podobne, keď si zoberete Česko, tak Praha je veľmi veľká, ale už druhé najväčšie mesto v Čechách, Brno, je menšie ako Bratislava, čiže bolo mm-hmm. ako keby prírodzený krok rozšíriť sa aj do Slovenska, takže v 2019. bola taká ďalšia vlna rozširovania a zase, zase sme teda boli v celku šťastní, že, že sme boli medzi tými ďalšími krajinami aj my. A potom prišli aj také trošku už mimo európskej expanzie, napríklad Japonsko, je také trošku taký outlayer náš. A v maji tohto roku sme sa vlastne stali súčasťou DoorDash International, takže momentálne DoorDash International pôsobí v 26 trhoch mimo Ameriky, takže tam už je potom aj Austrália, Kanada a Nový Zeland, ale tam nepôsobí Volt, čiže to sú DoorDash 3.
0: Prezraďte nám, že ako vlastne Volt postupuje, či má teda nejakú jasnú stratégiu, ako expanduje. Ja som tu už začula, že teda čím väčšie mesto, takže to má prioritu, to som pochopila. Čo nám ešte z tej vašej kuchyne viete prezradiť, lebo expanzia je taká akože dosť náročná vec, ako aj rozhodnutie a veľmi veľa e-commerce a startupov to rieši, že kde expandovať, ako expandovať. Má volt nejaký systém, že si nejak tú krajinu najprv okuká alebo je to také skôr živelné, alebo je to len podľa veľkosti toho mesta, alebo čo?
2: tak hrá tam viacej uh, vecí alebo viacej faktorov tam hrá rolu. A napríklad uh, človek by si povedal, že v tej Škandinávii je oveľa väčšia kúpna sila, ale zároveň tie uh, mesta sú väčšinou menej husto zaludnené. To znamená, že taká naša výhoda voltu je tá, že keď to fungovalo v Škandinávii, kde človek uh, proste stretne skôr soba ako suseda, tak, uh, tak potom sa to veľmi jednoducho Jednoducho, myslím, uh, že to, čo je efektívne v Škandinávii, tak potom je vo väčšine európskych miest tiež Ešte efektívne. Ešte efektívnejšie, tak, hej? Tak, lebo ale na druhej toky. strane, uh, také tie typické bašty delivery segmentu, ako je napríklad, ja neviem, UK alebo Amerika alebo podobne, tak tie my, my sme ako Volt uh, neriešili túto expanziu. Čiže išli sme skôr do takých trhov, m, kde to bolo proste buď tam nebolo veľa um, globálnych hráčov, alebo sme tam proste videli nejaký, nejaký potenciál. A čo sa týka um, nejakej expanzie v rámci Slovenska, tak vzhľadom na to, že tie naše mesta sú relatívne menšie v porovnaní ano. s nejakými západnými európskymi krajinami, tak uh, tu primárne ideme podľa veľkosti mesta, alebo uh-huh. proste ako... Áno, Logika. dá sa pozerať aj na, ja neviem, príjem, alebo dá sa pozerať na priemerné mzdy a tak, ale, ale čím je väčšie to mesto, tým je väčšia šanca, že, že tam bude aj viac reštaurácií alebo viac obchodných partnerov a podobne.
0: Dobre, čiže Menúšte... ja len zosumarizujem, no. že tým pádom nejdeť ani tak podľa krajín, ako ideť skôr podľa mesta, hej?
2: Áno, áno. Primárne
0: uh-huh. sú dôležité mesta. A to mesto má ten potenciál. Áno, uh-huh. áno. To je zaujímavé. Spomenuli ste na
1: začiatku, že voľ je technologický startup, čo vlastne prvú by človeka nenapadlo, keďže robíte delivery service. V čom je tá technológia? V čom to spočíva? Prečo ste technologický startup?
2: No my sme viac menej len platforma. Tí kuriéri nie sú naši zamestnanci. Uh, je, to, je to proste platforma, ktorá spája ja neviem, tak keď si porovnáte Airbnb, tak tiež Airbnb nemá vlastnú sieť hotelov čokoľvek, ale umožnilo, tú, vytvorilo tú platformu, aby ľudia, ktorí vedia poskytnúť ubytovanie, sa spojili so zákazníkmi, ktorí hľadajú ubytovanie. A my sme takisto len platforma, ktorá spája ľudí, ktorí sa chcú živiť tým, že sú kuriéri alebo doručujú, s prevádzkami, ktoré chcú niečo, nieč, niečo predávať. Čiže... Preto technologická a práve tá výhoda je naša, že ten tým zakladateľov to boli viac menej, nechcem povedať, že programátori, ale boli to naozaj takí product-oriented ľudia a práve preto je tá naša aplikácia taká aj dobre hodnotená, taká, taká zaujímavá, že, že naozaj si na tom dali záležiť, aby ten user experience bol, bol výborný v tej aplikácii.
1: To znamená, že ten biznis model potom funguje tak, že vy poskytujete len priestor, kde sa nahlásia aj tie reštaurácie alebo obchody alebo ktokoľvek chce cez vás mať tú delivery službu a takisto sa tam prihlásia aj tí kuriéri a vlastne oni sa tam sami ako keby zmanéžujú, že vy im dáte len ten priestor sa spojiť a vyriešiť si svoj problém alebo drivujete ten biznis vy?
2: Biznis drivujeme my, čiže aj aktívne oslovujeme kuriérov, aby sa zapojili a boli súčasťou platformy a aj samozrejme aktívne vysvetľujeme a predávame to aj tým partnerom, reštauráciám a obchodom. Čiže není to úplne taký, že self-management... To nie management... je, že
1: platforma pre mňa. Akože chápem ten princíp, že áno, mm-hmm. ale tým, že drajvujete ten biznis, tak mi to presahuje tú ako keby myšlienku toho technologického startupu.
2: Mm, toto musíte mi <laughs> asi trošku viac povedať, že ak, v akom zmysle, pretože uh, to, že robíme marketing, aby sme zohnali zákazníkov na tú platformu, robíme marketing a sales, aby sme tam mali čo najviac partnerov a robíme marketing a školenia a podobne, aby sme mali čo najviac kurierov, aby sme vedeli ten dopyt uh, ako keby pokryť, sa stále nevylučuje s tým, že sme, ja, sme platforma, ktorá ich spája.
1: To ani nemyslím, To som tým nemyslela, že sa vylúčujete. Skôr som to tak myslela, že potom pre mňa bol skôr niečo ako, nazvam to, že poskytovateľ služby, alebo poskytovateľ, ktorý rieši nejaký problém na tom trhu. A tým pádom to ako keby prekračuje tú hranicu toho technologického startupu. Nevylúčuje sa to, Aha. ale to prekračuje.
2: No my máme takú ako keby víziu, že chceme v mestách, ktorých uh, pôsobíme, výrazne zlepšiť ten život pre všetkých uh, neviem, st- stakeholderov uh, to slovo po slovensky nejak lepšie vyjadriť, ale všetci zúčastnení, či už sú to uh, lokálne biznisy, ktoré môžu ako keby zvýšiť príjem z extra uh, objednávok, či to sú ľudia, ktorí majú záujem si flexibilne privyrobiť či už popri štúdiu alebo po popri práci, alebo zákazníci, ktorí môžu komfortnejšie si nechať doručiť niečo, na čo nemajú čas, alebo proste... Neviem, Takže takže snažíme sa ako keby zlepšovať život v tých mestách, v ktorých pôsobíme.
0: Čiže dá sa povedať, že zo startupu sa stala už skutočná spoločnosť, ktorá začína mať už také korporátne štruktúry, lebo sa rozrastá. A jednoducho už vám ide o viac ako len o tú technologickú platformu, už vám ide o to, že budujete aj značku. A vy ste už tak naznačili, že ako ju budujete, ja sa ešte trošku vrátim naspäť, lebo ešte jedna vec by ma zaujímala. Vy, keď ste vstupovali na slovenský trh, tak už tu nejakí hráči boli. Mm-hmm. A už si aj budovali značku. A čo bolo podľa vás takéto najdôležitejšie, čo zavážilo, že sa Volt dokázal presadiť a že dneska je viac menej pre niektorých taký, takým trendsetterom. Že kde, bola, kde bol ten kľúč tohto úspechu, a kedy ste prišli na to, že dobre, tak už ideme teda budovať aj značku a potom sa dostajme k tomu ako?
2: Myslím si, že tu značku bola ambícia budovať hneď od začiatku. A, ale to, že už tu bola nejaká etablovaná konkurencia, tak uh, viac menej Historicky najdlhšie tu pôsobí na jeden z našich konkurentov, ale čo sa týka tých novších, tak napríklad uh, Taxify došlo na, na trh skôr ako my, mm-hmm. ale viac menej uh, oni sa primárne fokusovali na, na taxíky mm-hmm. a až potom neskôr pre, prešiel vlastne rebranding na Bolt. A, a te, te, k tej značke ako ja... Je to smiešne. ale veľa uh, mojich známych si stále milí Bolt a Volt. Čiže Áno, veľa, to je veľmi <laughs> takže veľa si myslím, že s tou značkou ešte stále musíme pracovať a trošku tých ľudí edukovať, aký je tam rozdiel. Uh, takže v jednoduchosti uh, zelené a Bolt sú taxíky <laughs> a, a modré a, a doručovanie uh, sme my ako Volt, to dvojí ten V. A, a čo sa týka ďalších konkurentov, tak... Uh, Zme, ja mám pomal takú pikošku že sme jeden z z mála, alebo možno jediný trh, kde sú štyria globálni delivery hráči. Na tak malý trh. (laughs) Preto sa na to pýtam. Preto ma to zaujíma. Čo je
0: ten kľúč úspechu, že ste sa presadili a presadzujete?
2: No, my skôr myslíme, že niekto z tých hráčov bude musieť odísť, pretože ten trh je naozaj veľmi malý. Ale vy to nebudete? No, tak (laughs) verím, že nie. A a... to tam z toho úspechu je také, že Uh, stále sa vlastne sústredíme na ten najlepší zákaznícky zážitok. Toto je, toto je niečo, čo nás uh, trochu odlišuje od tej, od tej konkurencie a snažíme sa ten, ten biznis robiť ako keby, že udržateľne. To znamená, že m, napríklad nedampovať ceny a podobne a radšej sa sústrediť na tú, na tú kvalitu, pretože to je niečo, čo, čo si potom aj tí partneri vážia, aj tí zákazníci to ocenia, že ok, samozrejme robíme aj nejaké zľavy, robíme aj, aj nejaké špeciálne motivačné uh, kampane, ale stále sa snažíme držať uh, toho, že dôležitý je ten, tá zákaznícka skúsenosť a tá kvalita.
0: Čiže idete cez hodnotu.
2: Áno, určite. Mm-hmm.
1: Ono s tým spojené vlastne s tou zákazníckou skúsenosťou je aj taká služba, ktorú máte, že na obrazovke mobilu sa môže sledovať, aký je stav doručenia objednávky, odratáva sa tam čas. Máte tam kopu aj takých iných inovácií. Je to niečo, čo tým, že ste boli teda na začiatku primárne ten technologický startup tam bolo hneď? A prípadne, ako ste pristupovali k tomu, že čo je to tá najlepšia user experience? že Aké služby, aké vychytávky tam dať? Aby to naozaj teda malo ten dopad, že ste inovátor, trendsetter? Bo robili ste si nejaké testy, mali ste nejakú customer journey, m- mapping, alebo ako k tomu vlastne prišlo?
2: Tak veľa z týchto vecí, a my voláme aj také easter eggs, že sú to proste ve- veci, keď ste sa pýtali teraz 10 ľudí, čo používa Volt, tak možno, že 8 z nich ani vôbec nevie o tej, o tej hre, ktorá tam je, že keď kliknete keď už vám ukáže čas doručenia a keď začnete klikať na to, tak sa vám spustí taká hra. To je vec, o ktorej veľa ľudí ani, ani nevie. A, a toto sú také veci, čo my máme, ako keby také, že extra mal. Že, že keď, keď aj tí naši zamestnanci, alebo proste keď sa niečo snažíme spraviť, tak proste ísť ten krok navyše, spraviť niečo extra, nech je to zaujímavé, nech je, je to čo najkrajšie. A čo sa týka toho, že to odratávanie, tak... Všetci vieme, ako je človek nervosný, keď je hladný, <laughs> takže, áno, takže myslím si, že to nebolo úplne uh, nejaký, primárne bolo uh, dať čo najlepší odhad človeku, ktorý je hladný.
1: Dobre, že to chápem, že robíte akoby ten extra krok naviac, že to je takéto, čo vás poháňa, ale mali ste na začiatku nejaké takéto mapovanie, že ako k tomu pristúpiť, ako keď sa robí vyslovenie UX-ko, hej, že či v tom bol nejaký systém, alebo to išlo tak živelne?
2: V úvode tie prvé roky bolo veľa vecí živeľných, lebo myslím si, že ak sa nemýlim, tak pôvodne sme to riešili iba ako takeaway. To znamená, že úplne v úvode tam vôbec ani delivery nebolo, teda nejaké, do, nejaké doručenie a v Helsinkách to štartovalo, že je to aplikácia, kde si vlastne môžem objednať niečo z nejakej, z nejakej kaviárne a, a vyzdvihnúť. Čiže veľa vecí sa tam ako keby tak prírodzene nabalovalo. A takisto aj, aj, samozrejme, robíme si nejaké prieskumy, získávame feedback od ľudí, a, ale ako keby, že taký, že úplne, že user journey mapping pre jednotlivé trhy, toto úplne nepre, neprebieha, alebo nepre, nebolo.
0: Čo znamená Volt?
2: Veľmi dobrá otázka. Nikto nevie. Myslím si, že toto bolo, dokonca to bolo najprv s jedným v... Uh, foundry akože freestylovali keď vymýšľali ten, ten názov a nejak sa im zapáčilo uh, Volt Enterprises a potom zjednodušenie Volt takže um, nemá to myslím si, že nejaký ako keby význam že by to niečo, to slovo samotné znamenalo
0: lebo možno keby ste nám ho vysvetlili, že čo to znamená, tak si ho nebudeme míliť my- s tým Boltom no. lebo Nechto už za tým domyslieť. niečo no. lebo už za tým niečo uvidíme lebo ani Bolt asi neznamená niečo konkrétne neviem, možno áno a tým pádom si to ľudia pletú, lebo nedávajú tomu nejaký význam. A som si myslela, že sa to teraz doziem, dozviem. A nemá to nič s tou mierou, že elektrina sa nemerá vo voltoch, Či to je s normálnym V, že? To asi nie je nic. To význam.
2: je s normálnym mm-hmm.
0: No dobre. Fajn. Pandémia tu bola tri roky.
1: Vy ste predpokladám, že veľmi narastli. Je to vďaka tej pandémii, Alebo myslíte, že by ste rastli uh, tak rýchlo a tak veľmi aj mimo pandémie, že ten trh sa mení celkovo?
2: Pandémia určite ovplyvnila ten náš rast a urýchlila ho. Ako Rastli by sme aj bez pandémie, avšak e, tým, že boli niektorí ľudia viac menej prinútení vyskúšať si alebo lebo sa nedalo ísť do reštaurácií, tak ten rast bol rýchlejší. Ale na druhej strane tá expanzia napríklad do nových miest a podobne bola oveľa komplikovanejšia. pretože nedalo sa, ne, miestami sa nedalo ani cestovať, nedalo sa ani ubytovať a podobne. Takže ono to malo také rô, rôzne efekty, ale určite o pol roka až rok urýchlila tú našu expanziu, práve tá pandémia. Len tu je dôležité aj povedať to, že, že tá pandémia aj trošku uh, oskúšala ten náš vlastne business model, pretože my sme celý čas boli zameraní na to, že sme extra pre reštaurácie. To znamená, že reštaurácia má nejaký, nejaký, nejaký svoj štandardný chod, má nejaké stoly a podobne a my sme niečo, čo je akože extra profit pre nich, uh, objednávky, ktoré spravia navyše. No a vlastne počas pandémie sa toto trošku zmenilo, pretože veľa reštaurácií bolo závislých od nás ako, ako od, nechcem povedať, že jediného príjmu. myslím tým celý ako keby, že segment, uh, segment doručovania a to výrazne ako keby uh, zmenilo to, to vnímanie toho, že, že a, ako to reálne môže fungovať. Je ďaleko prospešnejšie pre všetky strany, keď, sme, keď tá um, reštaurácia zdravo funguje, má nejaký úplne svoj svoju štandardnú zákazníckú bázu a my sme doplnok, keď si človek chce nestiha ísť do reštaurácie, keď si to chce objednať domov alebo proste čokoľvek, ale nie, keď sme hlavný príjem pre reštaurácie, lebo to vtedy vtedy nefunguje ideálne pre žiadnu stranu. Čiže v tomto aj pandémia bola trošku taký nechcem pať, že negatívny aspekt, ale, ale bola to taká Tvrdá skúška toho, že, že ako tie niektoré reštaurácie museli prehodnotiť svoj, svoj biznis model. Pretože mať 400 stolov a veľkú reštauráciu, keď tam tých ľudí nemôžete mať, no tak to je tvrdá skúška pre nich. Čiže napríklad to zapričinilo taký veľký rozmach street foodu. Mm-hmm. Že, že, že proste ten street food mal úplne iné, iné podmienky. Nemal také fixné náklady a podobne a vedel, vedel sa flexibilnejšie prispôsobiť na tú pandémiu a vedel vyťažiť z toho veľa viac ako, ako tie tradičné veľké kamenné reštaurácie.
0: Vo vašom delivery sa uh, zameriavate aj na také veci, ako sú, ja neviem, kvety alebo sú uh, proste iné, iné služby, čo to ešte je. Mm-hmm. Hlavne potraviny. No, potraviny. Hey. Uh, Máte tu, skôr než sa dostanem k tomu názvu, že čo ste priniesli na trh, tak ja prvé, čo sa opýtam je, že prečo ste sa rozhodli, že to budú nie len teda jedla, hotové jedla?
2: Tak naša stratégia bola taká, že chceme najprv byť v niečom najlepší, a to mm-hmm. bol práve tie reštaurácie, a potom postupne nabalovať e, ďalšie služby, aby sme stali taký virtuálny obchodný dom. Čiže začali sme s tým foodkurtom, a teraz druhá, najčastejšia vec, kvôli ktorému ľudia chodia do nejakého obchodnú domu, sú potraviny. Čiže a, tie potraviny sú druhá najobľúbenejšia vec po reštauráciách momentálne, ale skúšame rôzne rôzne segmenty. A, skúšali sme knihy, tie kvetinářstva už máme dlho. A, teraz máme aj nové spolupráce ako elektroniku a podobne. Ale samozrejme, že, že nie všetko ľudia potrebujú do 30 minút. Mm-hmm. Čiže m, sú, sú produkty, na ktoré si človek pokojne počka 2-3 dní a, a doručenie dobierkou na poštu alebo akokoľvek. A proste sú produkty, kde je práve dôležité to, aby to mal človek čo najskôr. No a tam niekedy trochu narážame aj na legislatívne obmedzenia, že napríklad my by sme veľmi radi lieky bez receptu Dovážali, ale to vyžaduje nejaké, nejaké legislatívne Aha. podmienky. Takže že, že, že nie len to, že čo by sme my radi robili, ale samozrejme je to aj to, že čo, čo môžeme, čo nám umožňuje legislatíva.
1: Aká je vaša ambícia? Máte to nejak definované? že Kam sa chcete dostať? Že čo je tým cieľom, takým hmatateľným pre volt? Kam až sa rozšíriť? Aké až produkty ponúkať?
2: No, vyslovene ten, ako keby virtuálny obchodný dom, že keď si predstavíte ja neviem, veľké shopping centre. tak e, všetko od fashion, a, teda nejaké odevy, a, po darčeky, čokoľvek, čo sa zmesti do kufru auta nášho kuriéra, to budeme radi, radi doručovať. To znamená, že um, čokoľvek.
1: Ja si viem predstaviť, že zmeníte takýmto spôsobom tie nákupné zvyklosti, lebo keď je človek schopný na niečo 3 dní počkať, je to len preto, že v kvázi nemá na výber. Ale že možno vďaka vám ľudia nebudú musieť čakať a keď nájdu nejaké, neviem, tričko niekde na e-shope, tak vďaka vám ho môžu mať. Do dvoch hodín, alebo v podstate obratom. Čiže to je podľa mňa taká akože veľká challenge zmeniť zvyklosti a správanie ľudí.
2: No v západnej Európe a v Amerike tento trend už nastáva, kde sa vlastne e-commerce mení na tzv. Q-commerce, quick commerce. To znamená, že doručenie v princípe do hodiny alebo do, do pár hodín. No a budeme veľmi radi, keď tento trend sa dostane aj na Slovensko. Ale zase tam treba byť aj trošku realista, že aktuálna makroekonomická situácia a podobne. Možno tento trend zase trošku spomalí. a Ten komfort pôjde trošku viac do úzadia. Ľudia viac budú pozerať na, na ceny a podobne. Čiže uvidíme, ako sa ten, ten trend prejaví na Slovensku, ale minimálne v tom segmente potravín. Tam si rúfnem povedať, že tam, tam to bude naďalej veľmi rápidne rásť.
0: My sme sa toho už dotkli, že teda rozširujete a ste rozšírili to svoje portfólio o potraviny. Ono sa to volá Volt Market, áno?
2: Čiastočne áno. A my sme viac menej v minulom roku pridali na platformu retail celkovo, ako keby mal obchod a v tomto roku sme začali spolupracovať s viacerými aj etablovanými supermarketmi, môžem spomenúť, ja neviem, Bila, kop, mm-hmm. jednota, a Tesco a podobne. A World Market je m, samostatná vec. World Market je ako keby samostatná cr firma, to nazvem, a, ktorá prevádzkuje tzv. Dark Store, čiže je to online supermarket, ktorý je určený iba na doručenie. Tam proste zákazník nemôže si nič prísť e, pozrieť, obchytať a podobne. To funguje iba na doručovanie. Je to, je to špeciálny koncept, mm, ktorý veľmi dobre funguje v západnej Európe a, a je to presne o tom, že to je celé prispôsobené na, na doručenie potravín v expresnom čase. To znamená, že keď si predstavíte štandardný supermarket, tak to, čo najčastejšie potrebujete, máte presne na opačnom konci, čiže musíte prejsť cez celý ten obchod. A preto, aj keď my máme nejakých partnerov na platforme, tak aj ten, ono sa to nazva, nazýva že picking time, hej, to znamená, že kým ten človek pozbiera všetky tie... O, produkty mm-hmm. alebo položky v tej objednávke, tak to nejaký čas trvá. No a práve tento dark stores sú, sú navrhnuté tak, aby to bolo presne opačne. Tam nikto nevchádza do toho, do toho obchodu, to znamená, že je to presne prispôsobené, aby do 2-3 minút bol zabalený kompletne celý nákup, kľudne aj 20-30 položiek je behom, fakt, že v sekundách až, až minútach je zabalený nákup a je to expresne pripravené na expedíciu. To znamená, že my do 30 minút doručíme nákup, kľudne ja Dobre, ale čo to znamená,
0: že to je fyzický obchod váš?
2: Uh, no kamený? Cerskej firmy.
0: Aha, Cerskej firmy. Čiže, čiže lebo, tak povedzme internet. si tú cestu, hej, že ja chcem takéto doručenie, tak uh-huh. čo, kam idem, kam si poviem, že no, toto a toto chcem kúpiť a tak povedzme si celý ten proces, lebo trošku som zmetená.
2: <laughs> Dobre, takže keď uh, si otvoríte aplikáciu VOLD alebo pôjdete uh-huh. na stránku Voldeska, tak budete mať na výber z, rô- z rôznych obchodov. Keď si ja neviem, vyberete nejaký supermarket, tak je to úplne presne v tom štandardnom supermarkete, kde môžete chodiť, tak vám zamestnanec toho supermarketu pozbiera ten nákup za vás, vyberie vám tie produkty, pripraví to do tašky, príde preto kuriér a kuriér vám to doveze. Mm-hmm. To znamená, že ušetrili ste čas, nemusíte tam ísť.
0: A kde ja to vyberám, tie položky, ktoré... Chcete?
2: Priamo v aplikácii alebo na webe si to vyklikáte ako v e-shope. Proste.
0: Ale na vašom webe, hej? že mňa ja to nikde neprelinkomará. Nie,
2: nie, všetko je na našej platforme. Mm-hmm. No a Vold Market je taká taký rozdiel, že viac menej jediný predajný kanál sme my, Volt, ako platforma. To znamená, že na Volt Markete si nejak inak ako na našej platforme nemôžete objednať, ale máte tam takisto veľmi široký sortiment, niekoľko tisíc položiek, to znamená od pečiva, uh, ovocie, uh, až, až po nielen potraviny, ale aj produkty de- dennej potreby ako kozmetika, alebo ja neviem, krmivo pre domácich miláčikov a podobne. Čiže je tam kompletná Kompletný sortiment, ktorý potrebujete na nejaké týždenné nakupovanie, jednoducho si ho vyklikáte a ja neviem, poviete, že chcete kilo banánov alebo si poviete, že chcete trs banánov, hej, to je, je to také trošku iné. Že... Čiže
0: ja tam už neurčujem z ktorého supermarketu, nie, tam nie. si určím tie položky a to, to už je, to už je na vás, ako vy to zoženiete, hej, a... reálne ten váš kurier? Nie, vy nie, to máte nakúpené.
1: Ja to chápem, že áno, vy áno. nakúpite niekde z veľkého obchodu Banandy a vy áno. ste ale to Tesco, Bila alebo áno, niečo. Presne. Čiže ja nakupujem od vás, lebo vy ste to kúpili niekde z nejakého veľkoskladu.
0: Mm-hmm. A vy Vod to máte... Market mm-hmm.
2: je samostatný online supermarket. Mm-hmm. S vlastným skladom so všetkým. Áno, áno. Veľa roboty. <laughs> tak, tak, presne. Dobre.
1: Dobre, čiže ja som teraz mala otázku že som ju zapotla, ak veľa že veľa roboty, ale chcela som sa opýtať k tomu, že vlastne ako ľudí učíte a edukujete, že môžu dojsť aj na ten volt Market a nakúpiť si tam ako niekde napríklad v tom Tesku alebo v Bile. Že my sme teda o tom až tak veľa nevedeli a túto možnosť sme tým pádom ani nevyužívali, že stále VOLT vnímame ako tú delivery službu a nevnímame to rozšírenie o tento obchod a o túto vymoženosť.
2: To je veľmi dobrý, dobrý komentár a oprávnený. a ja sa s tým stretávam často aj ako keby v mojom okolí, že napriek tomu, že my to na tých našich existujúcich zákazníkov, ktorí ste objednávajú z reštaurácií, veľmi často komunikujeme, tak je to niečo, čo na Slovensku je ešte tak povediac v plienkach. Mm-hmm. Že keď si zoberme už len susedné Česko, tak tam a, rohlík a, pôsobí niekoľko rokov a sú tam ďalšie, aj myslím, košík aď. A, a sú tam viaceré firmy, ktorí tento trh už ako keby tak vybudovali. A my na Slovensku sme len úplne, úplne na začiatku a stále pre väčšinu Slovakov je objednanie potravín a, cez donášku, ako keby že taká veľmi vzdialená budúcnosť a stále si to nevedia predstaviť. A, my, teda nehovorím, že myslia si, ale stále sa obávajú toho, že či to bude dosť čerstvé, či im vyberú také produkty, a, ako by si vybrali sami v obchode a podobne. Na no tieto mýty, alebo také, tie, také bariéry sa snažíme práve zbúrať tak, že, že dávame nejakú motiváciu, aby to vyskúšali, aby spravili ten prvý nákup, pretože tá zákaznícka skúsenosť je naozaj vynikajúca a je v našom vlastnom záujme, aby ten človek viac ja sme dostal, nechcem povedať, že ešte lepšie, ako keby si vybral sám v obchode, ale často to tak je, pretože ak, ak by sme uh, tomu zákazníkovi poslali nejaký, nejaký produkt, ktorý nesplňa kritéria, tak je veľmi prirodzené, že sa ten zákazník ozve, bude sa sťažovať a podobne. A tomuto sa snažíme predísť už vopred preventívne alebo proaktívne. To znamená, že my máme fakt veľmi, konkrétne v tom World Markete, máme veľmi prísne kritéria na to, akú kvalitu potravín vôbec zaradíme do sortimentu. Takže, takže je to naozaj... Uh, ja osobne, keby som býval v Bratislave, tak inakšie už nenakupujem. Zdá som sa odsťahoval mimo Bratislavy, takže treba to vyskúšať. To je najlepšie. Vyskúšať si to párkrát a zistíte, že je to enormný šetrič času.
1: Ja Dobre. môžem mať, Peškej ešte prosím otázku k tomu šetreniu času, lebo vy ste povedali, že uh, máte to úplne inak vyskladané, ako sú klasické hypermarkety, kde človek musí stráviť veľa času, lebo vás teda akože presúvajú cez tie uličky. V čom je ten figel, že aká je tá logika toho vyskladania? Že idete podľa toho, že človek štandardne nakupuje, ja neviem, pečivo, šunka, sír, maslo, tak to máte vedľa seba, alebo v systéme máte nejak usporiadané položky, že ako keby čo je tá logika toho... Chápeme logiku, poznáme logiku tých hypermarketov. A čo je ten opak? A
2: tak, aby to bolo na, čo najrychlejšie doručené. To znamená, ale... že, že samozrejme tie položky, ktoré sú najčastejšie objednávané, sú ako keby, že nechcem povedať, že najbližšie, ale sú veľmi dobre dostupné, aby sa čo najrýchlejšie zabalili. Ale ako keby, že Úplne, úplne uh, špecifika, no to sa veľmi mení aj v rámci toho týždňa, hej? Že, že iné veci si ľudia kupujú cez víkend ako, ako cez týždeň, iné keď sú akcie a podobne. Čiže je to proste, ja by som to tak prirovnal takému skladu, uh, skladu v IKEA, že, že proste je to veľmi dobre prehľadne zoradené, že presne viete, čo v ktorej uh, v ktorom regáli alebo v ktorej uh, poličke nájdete a je to, je to naozaj uh, zamerané na tú, na tú efektivitu. Tam sa mera každá sekunda.
1: Čiže vy to potom preusporiadavate podľa toho, ako vidíte, čo je efektívnejšie, hej?
2: Áno. Ako ja sa, úprimne poviem, že nie som úplne za, to, za toto zodpovedný, mm-hmm. takže nemám až taký insight, že, že ako to presne z operačného hľadiska funguje, ale, ale plus minus tak, ako, ako ste spomínali, že je to preusporiadané tak, aby to... Každý, každý fakt pár sekúnd hrá rolu, aby to bolo zákazníkovi donúčené čo najskôr.
0: Asi je to odprostené od impulzívnych uh, produktov alebo značiek a ide sa proste po obratke. Dobre, komunikácia. Máte teraz v podstate uh, Volt ako taký, tá, tá Core, služba Core Platforma, mm-hmm. čiže tam máte uh, celé gastro alebo v podstate horeku, potom máte živnostníkov, ktorí to rozvážajú, čiže to je ďalší ako keby zákazník. Potom máte B2C, čiže spotrediteľ, ktorý si to má tam priskúpiť. Teraz máte market. potom ešte máte aj alternatívu, že môžem ísť priamo bila a tak ďalej, hej, čiže to supermarkety a potom ešte máte aj, aj portfólio ako knihy a rozmýšľate o farmácii. To je akože komunikačný mix, musí byť veľmi kvetnatý. Tak ako si s tým poradíte ako marketingový manažer. Že, že čo s tým robíte, lebo to je strašne veľa, ako keby tá segmentácia a ponuka na ňu je fakt, že veľmi rozvetvená, čiže asi aj komunikačne je to náročné. Takže či ste to už nejako rozlústli, alebo idete po nejakej priorite, že toto máme najväčší obrad, tak toto komunikujeme, alebo ako?
2: Uh... Kiež by to boli len tie služby, ktoré ste vymenovali. <tosti> sú, tam, je tam ešte aj B2B produkt, Volte at okay. Work pre firmy a sú tam nejaké, nejaké nové služby, ktoré, ktoré pomaličky spúšťame ako napríklad Vold uh, Drive a to je tiež B2B produkt a je, je tam ako keby tá paleta rôzna <tosti> <tosti> naozaj široká, takže je to, je to náročné, ale tak by som to um, ako keby povedal, že sú nejaké um, dlhodobé brandové kampane, ktoré sa snažíme promovať celkovo ako keby značku a potom sú také, také menšie taktické a, kampanie zamerané na tie konkrétne oblasti. A to, že či už mm, napríklad segment potravín, my potrebujeme kompletne celé vybudovať to povedomie, aby ľudia vedeli, že si môžu objednať a, potraviny na Volte. A to, že či sa rozhodnú pre World Market alebo niektorí zo, zo supermarketov, a, Úprimne, tam by sme chceli, aby sa oni rozhodovali na základe ich zákazníckej skúsenosti. Mm-hmm. Keď niekomu bude, bude viac vyhovovať, že má napríklad nejakú prevádzku bližšie, tak nech si vybere z toho, keď niekomu viac vyhovuje sortiment, nech si vybere na základe toho. Keď niekomu viac uh, záleží na cenách, nech si vybere na základe toho. Proste v uh, ideálnom svete by to fungovalo tak, že najprv v najbližších uh, rokoch vybudujeme vlastne to, to povedomie, mm-hmm. a že, že sa oplatí objednávať potraviny cez donášku, rovnako ako človek pochopí, že keď si neuvarí sám doma, ale objedná si donášku, tak ušetrí čas. Hej, a niekedy ušetrí aj tie peniaze, aj keď sa to tak na prvý pohľad nezdá, lebo proste reštauračné jedlo je možno drahšie, ako keď si uvarím sám, ale keď už si tam všetko okolo toho, že musím si ísť nakúpiť, musím si to uvariť, musím si umýť riady, atď, teda, atď, teda, atď, teda, tak možno v konečnom dôsledku to, to je efektívnejšie.
1: Mm-hmm. Teda komunikačné kanály využívate na komunikáciu? Ako to manažujete?
2: Tak v úvode sme sa primárne zameriavali na online kanály a je to, súvisí to hlavne s tým, že my službu poskytujeme len vo vybraných lokalitách. To znamená, že nemalo by zmysel pre nás používať nejaké plošné Uh, ATL uh, kanály v čase, keď sme napríklad boli, keď som ja nastupoval, sme boli len v štyroch mestách. Takže, takže m, s tým, ako expandujeme, tak zaradiujeme aj nové, nové nosiče alebo nové komunikačné kanály. Uh, momentálne využívame často aj out of home napríklad, uh, ale stále zostávame verní tomu, tomu online vzhľadom na to, že sme celku data focused uh, firma a snažíme sa čo najviac veci vyhodnocovať, že aký to má naozaj uh, efekt No a uvidíme, kedy uh, dozrie čas aj na tú našu slovenskú televíziu. alebo, alebo televízia na Slovensku stále ako keby veľmi uh, výrazný kanál. Hovorím, ak budeme v dostatočnom pokrytí, v dostatočnom postčte miest, tak určite zvážime zaradenie aj, aj televízie. No, využívame aj rádio a podobne, takže mm, je, to, je to široký mix. Prevažná časť sú stále ale online kanály.
0: Čiže idete teraz skôr lokálne a keď už to bude dostatočná tá penetrácia, tá šírka, tak zvažujete určite aj de facto mass media.
2: My už aj teraz ako keby tie mass media zaraďujeme, ale snažíme sa tak, aby to stále bolo čo najefektívnejšie v tých oblastiach, kde poskytujeme naše služby.
0: Dobre, poďme sa pozrieť ešte trošku na cenu. My sme zbadali aj taký váš blog, kde vysvetľujete v podstate, že prečo to stojí toľko, koľko to stojí. A teda tá, tá dorážka, teraz hovoríme len o tejto časti služby, a že niekomu sa môže zdať veľa, že sa to dá, neviem, si to nepamätám, až do 7 eur, do 6, to môže vyskočiť, ale to takéto maximum, alebo do 5? Mm, mm,
2: hey. je, je, to, je to menej. Ano. A my viac menej máme základnú sádzbu za doručenie euro 49, ano. a potom to po nejakých uh, ďalších vzdialenostiach sa to ako keby že napočítava. Uh-huh. Ale momentálne cena doručenia uh, je 3,49 maximálna. Okay. A, a pri niektorých retailových partneroch, teda nejaké supermarketoch je to myslím 4,49 mm-hmm. a zároveň niektoré mm, ako keby tie fast food chainy majú tiež trošku upravenú uh, cenu doručenia. Ale, ale v princípe euro 49 je základná suma, potom je to 2,49, 3,49 podľa vzdialenosti. Čím, ďal, čím väčšia vzdialenosť, tým je ako keby vyšší poplatok za to, za to doručenie. Ale zatiaľ nemáme také, že 6, 7, 8 eur to
0: A my sa snažíme,
2: aby som to len no. že my sa snažíme obmedzovať maximálnu vzdialenosť, z ktorej si viete doručiť. Čo je mm-hmm. také, že na jednej strane ja, keď som zo senca, tak ma niekedy mrzí, že si neviem niečo objednať z Bratislavy. Hej, že prečo? Alebo teda veľa ľudí sa ma na to pýta, že no a už je vold u nás a môžem si teraz ja objednať z mojej obľúbenej, a, ja neviem, prevádzky v Petržalke, keď bývam v Záhorskej. No, bohužiaľ nemôžeš. Hej, a to je proste ten náš, a, náš systém, že... My máme len niekoľko kilometrov, ktoré môže ten človek... Vidí len tie prevádzky, ktoré sú od neho vzdialené, určitú vzdialenosť. Aby bola tá kvalita toho jedla čo najlepšia. To znamená, že my v priemere doručujeme to jedlo napríklad do do 30 minút, niekedy sa stane, že do 35 a podobne, ale to je celkový čas. Tam... Treba rátať, že nejaký čas je na tú prípravu jedla a mm-hmm. potom to samotné jedlo, ako keby k tomu zákazníkovi, väčšinou putuje, ja neviem, 10-12 minút. Čiže, čiže väčšinou vám to dojde naozaj teple a, a čerstve. Takže, takže toto je dôvod, prečo nerobíme to, že OK, 25 kilometrov by sme niečo doručovali a zákazník si za to zaplatí 15 eur. Toto nerobíme.
0: 15 eur a príde to studené a áno, áno. nejedle.
1: Áno. Ja by som ešte sa dotkla značky. Mm-hmm. Trošku sme spomenuli to, teda, že nevieme, prečo sa Volt vola Volt. Spomenuli sme vašu víziu. Ale povedzme si niečo viacej o takej tej emócii alebo o tom, čo nám značka chce komunikovať, ako je vyskladaná alebo nejaký jej príbeh taký, ktorý sa snaží rozširovať medzi svojimi zákazníkmi.
2: Tak my sa snažíme tú komunikáciu držať tak na takých troch hlavných pýdlieroch. A to je, že mala by byť profesionálna, mala by byť zrozumiteľná a mala by byť priateľská. A vezme, tieto tri aspekty sa tak snažíme vyvážiť v tej komunikácii, aby sme nezneli, ja neviem, príliš korporátne, alebo aby sme uh, proste neboli príliš seriózni, hej, väčšinou máme tam aj nejakých smajlíkov a podobne. Snažíme sa to, aby to bolo tá, naozaj tá komunikácia priateľská. Často prirovnávame tomu, keby sme s tým našim zákazníkom komunikovali, ako keby to bol náš kamarát. To, toto sa snažíme. Samozrejme sú nejaké výnimky, napríklad komunikácia s partnermi alebo komunikácia v, tej B2B, v tom B2B segmente je trošku iná, ale stále sa snažíme, aby splňala tieto tri hlavné, hlavné piliere, akože profesionalita, zrozumiteľnosť a priateľskosť. No a...
0: Nejaký odkaz, ktorý nám Vold ako značka chce odkazať? Čo, ma ne, čo máte na tých billboardoch? Ste spomínali out of home, tak čo tam komunikujete?
2: No aktuálne máme takú trošku kontroverznejšiu kampaň, máme tam uh, Volte mňa, uh, je, <súdň> je ob, uh, obdobie
1: volieb, eh?
2: komunálnych volieb uh-huh. a tým, že prírodzene ako keby naša hlavná celová skupina sú mladí ľudia alebo takí early adopters alebo takí technologickejší uh, zákazníci, ktorí budem uprímný, nie často zvážujú práve účasť vo voľbách, mnohí to aj ignorujú a podobne, tak chceme aj takouto formou trošku upozorniť, ako je to dôležité a trošku sa im uh, dostať uh, do povedomia a ešte sme sa aj hrali s tým, ako tou slovnou hračkou, že tak, ako sme sa na všetku bavili, že to dvojité V a B sa trošku spodobuje, tak uh, takto si to možno ľudia lepšie zapamätajú, že teda modrá, mm-hmm. je to dvojité V a, a podobne.
0: Mm-hmm. No tak tým vlastne aj zlepšujete ten život v tej lokalite. Keď pôjdu voliť, tak to viacej ovplyvňa. že?
2: To má úplne v rukách ľudia. A keď bude život v ich, ich obci alebo v meste, len treba ísť voliť. No, je, je to dôležité.
0: Teda, aby
1: sme tento podcast dali von čo najrychlejšie, ešte <súdňujem> pred voľbami.
2: <súdňujem> to nechám možná vás.
1: Dobre, poďme k našej poslednej otázke. My sa vždycky našich hosti na záver pýtame, že čo by ste odporučili posluchačom v súvislosti z marketingu alebo s marketingom, akokoľvek to uchopíte aj na vás. Tak čo by to bolo, Adam? Čo by ste im odporúčili?
2: No, ja by som sa asi zameral na, na takéže vzdelávanie a, a roz, rozdelil by som to ako keby do dvoch uh, rovín. Jedna je taký marketingový začiatý Tak uh, tam by som odporúčil, že nech ľudia začnú čo najskôr experimentovať. Hej, to znamená, že ja som napríklad po pri vysokej škole už pracoval a keď som sa učil tie kotlerové poučky, hej, alebo proste akékoľvek neuchopiteľné, abstraktné veci, tak som mal možnosť si to priamo uh, skúšať v praxi. A to bol pre mňa extrémna výhoda, že som um, proste čokoľvek, čo bola teória, som si hneď mohol ako keby lepšie predstaviť na nejakom konkrétnom príklade, že čo to reálne znamená. Takže pre mladých ľudí, či máte, ja neviem, uh, kamaráta, kaderníka alebo tietu, čo má kaviareň, snažte sa ako keby im nejak pomôcť s tým marketingom, čo najskôr ako keby si to vyskúšajte. Hoc s malým budžetom, hoc proste niečo, čo nestojí veľa peniazy, ale skúšajte, testujte, experimentujte. No a pre tých skúsenejších to je, to je také, že často ľudia, čo akože robíme dlhšie v marketingu, tak máme taký confirmation bias, že, že si už myslíme, že á, to už viem. No a práve to sa mi páči na tom marketingu, že ako sa extrémne rýchlo mení a stále treba sa niečo vlastne nie, niečo učiť, vzdelávať. A, takže to sa mi aj páči, že robíte tieto podcasty, že, že ľudia sa môžu naučiť niečo nové, inšpirovať sa a vyskúšať. No a... A keď sa budú vzdelávať, tak zistia, že ten marketing, aj keď sa v mnohých veciach stále rýchlo a dynamicky mení, tak v tej úplnej podstate, podstate mm-hmm. zostáva bez mení, len, je to, len je to pekné vedieť, je to že... Je stále
0: ten kotler, že?
2: Tak, tak, no. <laughs> Že to word of mouth síce teraz je možno na TikToku, ale proste, že, že stále tá podstata niekde v úzadi je stále tá istá.
1: Super, ďakujeme Adam veľmi pekne za výborný rozhovor Želáme vám osobne aj Voltu nech sa darí, nech pekne raste a my ho budeme teda sledovať a
0: všetko dobré, ďakujeme
2: Ďakujeme vám pekne a krásny deň
0: Ďakujeme a na záver pozdravujeme aj vás, milí naši poslucháči. Ostante s nami v kontakte. Ak si epizódu vypočujete, dajte priestor aj tým starším, aby vám nič neuniklo. Majte ešte krásny deň a počujeme sa zase pri ďalšej epizóde. Dovidenia. Dovidenia.